0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Aquí les habla Cristian Márquez y de este lado Jesús Baclini. Hoy tenemos un episodio bastante cinéfilo, aunque todos los episodios son cinéfilos. Valga la redundancia. Sí, es <risa> redundante decir que un episodio de Pim Pum Pan es cinéfilo, pero es sobre películas que se centran o que se desenvuelven alrededor de cinéfilos. O sea, los personajes de las películas de las que vamos a hablar hoy son cinéfilos. Las películas de las que hablaremos serán de entrada la película 2017 dirigida por Dave McCurry, Brixby Bear. luego hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana, y al final hablaremos de la nueva película animada estrenada en Netflix, The Mitchells vs. The Machines, dirigida por Michelle Rianda y Jeff Rowe. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como pimpumpamp, en Instagram como pimpumpamp.podcast. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube
1: activo desde hace relativamente poco, en el que hemos estado subiendo las reseñas cortas que comentamos todas las semanas en cada episodio. Y tanto al final de la descripción de los videos en YouTube como al final de la descripción de lo, del podcast en Spotify, en Anchor o en cualquier plataforma de podcast, encontrarán un enlace a través del cual pueden suscribirse a nuestro proyecto siendo sponsorships o dándonos un apoyo monetario mensualmente desde muy poco monto y el cual a nosotros nos ayudaría muchísimo a mejorar el proyecto cada vez más. Así que gracias a quienes se han unido
0: y esperamos que muchos más se sigan uniendo. Como dijimos, este, estas películas no se centran en cinéfilos y yo a veces tengo como sentimientos encontrados con películas que porque bueno, una película la hace gente de cine obviamente, ¿no? son cineastas haciendo cine y hay distintos o sea hay películas que se tratan como sobre la industria de Hollywood de alguna manera o la, manera, o la, industria, de, o la industria no sino la, la cosa de hacer películas en sí pero estas de aquí a pesar de que los personajes hacen películas es más sobre su pasión por el cine porque son cinéfilos como nosotros y como probablemente muchas de las personas que nos están escuchando
1: sí es que uno se puede identificar más con los personajes, y no lo digo nosotros eh, siendo cinéfilos también o queriendo ser realizadores de alguna manera, sino que cualquier persona se puede identificar también por el simple hecho de que son personajes que no es que quieran solamente hacer cine, sino que quieren lograr algo. Y todos, bueno, muchos de nosotros, o un gran porcentaje de las personas, quieren lograr algo, no, tienen sus metas, tienen sus sueños. Y tiene sus trabas para lograrlo, ¿no? Entonces es un reflejo bastante cercano en estas películas específicamente. Porque también está el caso de Mank, que es más como un registro histórico. O está Living in Oblivion. Ambas las hemos hablado en podcasts anteriores. Que hablan sobre esto. El hacer cine o la, el vistazo en cómo se realiza una película. Pero ella es muy dentro del, del aparato, ¿no? De, de la propia realización. En cambio acá, pues, es algo un poco más cercano al sentimiento de
0: querer lograr algo. Exacto, es, es mucho más fácil para nosotros identificarnos con los personajes de estas películas de las que hablaremos hoy, son mucho más cercanos que Mank, por ejemplo. Entonces, nada, yo creo que, que son, por ese, por ese hecho, yo quisiera saber, lo que pasa es que, bueno, este podcast probablemente lo escuche gente que se identifique con estos personajes parecidos a como nosotros, pero yo quisiera saber la mirada de alguien que no sea particularmente cinéfilo si conecta emocionalmente tanto como nosotros conectamos con algunas de estas películas de las que vamos a hablar. Y la primera de esas películas de las que vamos a hablar, Briggs Bear del 2017, dirigida por David McCarry. Leo la sinopsis. Después de ser liberado de su vida en un búnker subterráneo, un hombre se propone hacer una película del único programa de televisión que ha conocido. ¿Qué? Segunda vez que la ve también, ¿no? Los dos ya habíamos visto esta película cuando salió y apenas me di cuenta que había muchas cosas que no recordaba. Pero, ¿qué tal? ¿Qué piensa usted esta segunda vez Yo siento que la sinopsis es una buena sinopsis,
1: pero lamentablemente, bueno, agradezco no haberla leído al momento de que la vi por primera vez. Y obviamente verla esta segunda vez ya sabiendo un poco el contexto de lo que sucede, le disminuye un poco a, a esta sorpresa o a este sentimiento de wow que genera. Pero a la vez me permite centrarme en otras cosas que la primera vez por este
0: mismo sentimiento de repente no capté como debía ser. O sea, había, hay detalles que, que uno ve ahora que quizás esa primera vez, exacto, le lanza esa bola curva, que porque tiene. La película tiene un plot twist en el primer acto. Exacto,
1: Y cambia el juego totalmente. La cosa es que esta segunda vez logré. No así conectar más. Pero sí, de alguna forma, entendí muchas cosas que hicieron que la película... No, me, no es que me gustara más esta segunda vez, sino que me gustara más todavía, eh, indiferentemente de la vez que la viera O sea, ya es una película que me gustaba y que recordaba como con mucho cariño y tiene mucho sentimiento. Pero esta vez como reafirmé eso con otros motivos más que le logré agregar a, a este segundo visionado. Entonces, es de estas cintas indie que en muchos sentidos encajan dentro de mi cabeza lo que es una película indie... Desde la forma en la que está realizada, los tipos de personajes que tienen, la, la, el soundtrack, la luz... Hay como muchos elementos en su conjunto que hacen que estas sean las películas que a mí particularmente me gusta ver... Como que me generan buena vibra, me hacen sentir bien a pesar de que sucedan cosas tristes y haga sentir cierta melancolía... Pero al final es una bonita historia. Una historia muy original, la, la verdad no sé si incluso estará basada porque eh, no leí al respecto en algo real... Pero si no lo es, debe tener como atisbos de algo porque, bueno, muchas veces la realidad supera a la ficción. Y, pero llegar a, este, a esta idea, a este plot twist que Cristian mencionó antes, genera un, un, una tensión a los personajes que va muy apoyado en, en la situación. Porque no es simplemente agarrar ciertos tipos de personajes y tirarlos en este contexto, sino que realmente los personajes derivan de este suceso que aconteció que en la película... Tanto lo que hemos visto como el origen de esta historia. Y se desenvuelve en un darse cuenta de uno como espectador. Y de los personajes con ellos mismos y lo que están contando. Para generar una historia dentro de una historia bastante entrañable. Y con un sentimiento de superación muy palpable. Porque al final todos pasamos por traumas en nuestra vida. Unos más fuertes que otros. Pero muchas veces no se sabe realmente a ciencia cierta cuál es la mejor forma de lidiar con ellos. A veces es simplemente dejar las cosas en el pasado y otra es enfrentarse a ellos de la forma en la que uno cree correcto en ese momento. Entonces tenemos a este personaje que desde que es niño hasta que ya tiene, no sé, la edad que tendrá él aquí, más de 30. 25. 25. Me parece más de 30, pero 25 años y él tiene un trauma que superar. Pero al final la forma en como él lo hace, en un principio puede no parecer la correcta, pero mientras va desembocando más la película y la forma en cómo él va enfocando su vida a partir del momento en que se da cuenta quién es realmente, a mí me parece que es muy sano, ¿no? El, el usar esto mismo para proyectar su nuevo yo y su futuro en algo que él simplemente no conocía. O sea, me da mucha risa un momento en el que le pregunta a alguien cercano a él que si una sola persona es la que hace todas las películas. Y él le dice, no, hay muchos directores y mucha gente que hace películas. Y él dice, ay, cualquiera puede hacerlo. Y ya uno lo agarra. Ya uno de una vez wow. siente como un movimiento dentro de él que lo incita. A él, a él le deja como una fuerza nueva a todo este mundo que él está explorando por primera vez, básicamente. Entonces, al final, es una película que me hace sentir muy bien. Me hace sentir con esperanza. Me hace sentir... Eh, ...apreciar mucho lo que tengo alrededor... ...las personas, los momentos... ...incluso las ideas o los sueños... ...aunque a veces me tome el tiempo de no hacer nada... ...al respecto para poder lograrlos... ...esta clase de historias hacen que... ...yo quiera ponerme los pantalones bien arriba... ...y sentarme en el escritorio a hacer cosas... ...o salir a buscar lo que necesito hacer... ...así que en mi, en mi caso Bricks vivir ...es una película que me parece encantadora...
0: ...sí, encantadora... ...creo que es una palabra bastante adecuada... ...para describirla... ...y bueno... Vale aquí mencionar que es protagonizada por Kyle Mooney El personaje se llama James Y ese es uno de esos actores que yo he visto Yo estoy seguro que lo he visto en algo cómico En algún tipo de sketch de comedia o algo así De algún personaje así de fondo Pero aquí es protagónico Y además de que, de que el personaje de James es muy entrañable Como su personalidad es muy... Entonces es como un niño es, básicamente Pero... Sí, pero es como... Pero no es de, tu... no, no es de todo un niño, es simplemente un adulto que no fue corrompido, de alguna manera, ¿no?
1: Mantiene mucha inocencia, Es muy inocente,
0: pero eso no quiere decir que es tonto y que, qué sé yo, que no tiene ciertas, eh, no sé, cosas de adulto. Y, y tiene intención de aprender, está Era muy mucho... abierto también. Y, y, y es un personaje que es completamente, o sea, no tiene nada de sí mismo ni sarcasmo, ni nada, él es trans sí. transparente, claro, es él y, y, y todo lo que llena su vida es la pasión y yo me sentí muy identificado con esta película cuando la vi porque esa manera de él impresionarse cuando, por ejemplo, ve al policía que hace esta, el policía está hablando con él y recuerda cuando el de adolescente hizo una, La Tempestad de Shakespeare y da una línea de La Tempestad y él lo mira con admiración porque uno se da cuenta, es primera vez en su vida que está viendo un actor actuar frente a él y él, esa magia que él siente en ese momento es conmovedor porque hay muchas cosas que uno ya por sentado no está tan desensibilizado de todo por la tecnología, los teléfonos, qué sé yo. Y él está constantemente impresionado por todo y comparte esa impresión y si a alguien le cae bien, él lo abraza y le dice eres mi amigo. Esa, esa actitud en una película así es, no se ve casi lamentablemente y lo que usted dice que a usted le gusta el... Este, esta película es como el perfecto ejemplo de ese género de cine indie estadounidense que es como dramedia. Es como, eso ya es como un subgénero del cine estadounidense del que esta película pues es un perfecto ejemplo. Dirigida por Dave McKay, que yo, Mac, McCary, que yo sinceramente no lo conozco de otra cosa. Pero hay un toque aquí como bastante... Sí, hay mucha sensibilidad, mucha, mucho corazón en esta película y mucho como amor hacia el tema. Usted preguntó hace rato si era basado en algo real. A mí me parece leer que esto es una idea que el director junto con, no recuerdo, algún amigo que no sé si es el guionista o el productor, la idearon cuando estaban estudiando en, en el liceo, en la escuela. Y hasta años después, ya siendo treintañeros, fue que pudieron hacer la película de esa idea que se les ocurrió cuando... Cuando eran unos cinéfilos en, en el instituto. Eh, y a mí también me parece muy interesante cómo, cómo le, le, le plantea uno preguntas, ¿no? Porque uno puede, decir, uno puede estar de acuerdo con los padres y con lo, el entorno de él. Cuando le dicen que esto es un poco tóxico, que él se obsesione con este programa. Totalmente. Que se llama Briggs Beaver, que resulta que es un programa que simplemente fue creado para manipularlo a él de alguna manera pero eso fue lo que a él le dio significado en la vida y es lo que él lo llena de pasión y fue lo que le, le abrió, o sea, le dio como un significado a su vida, exacto. Pero esa escena que usted dice es muy, a mí me encanta cuando él le, le dicen eso, cuando le dan esa noticia, Pricks Viver era algo, eso no lo hizo, no lo veía todo el mundo, solo lo veías tú, no es algo que tal, y entonces le pregunta por esta película que fueron a ver del, porque el padre verdadero, lo llevaba a ir al cine lo al cine por primera vez y están viendo una de estas películas de un perro policía, no sé, esas típicas películas. Y él así súper impresionado. Y eso también me hizo pensar a mí, a veces con lo crítico que es uno, ¿no? Con ciertas películas. Y no, no, que esta película, que si es una mierda por esto, por aquello, que esto no es real. Pero mire, para él, lo que es esa película, que en nuestro mundo una película es equivalente, si la hablamos aquí en Pim Pum Pan, probablemente la destruiríamos. Pero él la amó, él estaba completamente entregado apasionado porque la magia del cine pues logra eso y, y, a un, y a mí me conmovió verlo a él como esa primera vez que él va al cine y después cuando tiene la conversación con el padre y el padre le explica, no bueno hay mucha gente que hace películas y él se da cuenta que entonces quiere decir que yo también puedo hacer una película y esa misma noche básicamente hace un storyboard y lo pega todo en la pared no y también el hecho de todas
1: estas cosas que le sucedieron a él negativas en su vida para llegar a este punto y que al final sin eso Él no hubiese tenido esta motivación de alguna forma De lograr hacer esto ¿no? de, de tener este sueño, de tener esta meta Y tampoco hubiese llegado a conectar Como conectó con estas personas que al final Se, se le unen al plan O sea, se vuelven sus secuaces y sus cómplices En hacer esto Y son gente que, que Se volvió como su crew, básicamente Y simplemente por él ser quien es Sin querer estar aparentando Y sin querer estar
0: eh, Fingiendo a alguien ser quien no es ya uno de alguna manera lo saca cuando está, llega a esta fiesta, cuando lo invitan a su primera fiesta. Y uno cree, uno tiene como ese estereotipo de que van a ser estos adolescentes atorrantes que se van a burlar de él o van a decir este viejo que hace aquí porque son muchachos de 16, 17 años y él es un tipo de 25 que para ellos es un viejo en una fiesta y está hablando, tiene una franela con un oso ahí todo raro y lo único que hace es hablar de ese oso. Entonces cuando resulta que que el personaje de Spencer, que es el, el, de la, el anfitrión de la fiesta, más bien lo, lo busca integrarlo y resulta ser la persona más cool del mundo. es el cámara y el que lo ayuda a editar. Y cuando él ve que está haciendo unos efectos ahí especiales en After Effects, le dice, oh, wow, qué impresionante. Entonces, es como que... Eso, es la, la, la personalidad tan pura de James contagia como de buena vibra hasta las personas que lo rodean. ¿No?
1: Y hace hace que las personas también... Saquen como lo mejor de sí y quieran apoyarlo a él sinceramente, incluso el personaje de la hermana de él, que en un principio, pues bueno, vamos a decir que típica adolescente, pues está como en sus cosas, está en su rollo, llegó a este tipo que es su hermano, pero realmente es un extraño para ella y al final obligada por sus padres, busca integrar a él, pero al final se va dando cuenta de, de esta bonita conexión que hay como grupo y entre ellos como hermanos también, de darse cuenta realmente de la naturaleza de él. Pasó por cosas que no quería pasar y ahora él es así.
0: Pero él igual puede aportarles cosas buenas a ellos y se dan cuenta de eso. A mí me da mucha risa cuando él como que le hace pasar una pena a ella. Y él le dice, what's wrong with you? O sea, como que qué está mal contigo. Él dice, bueno, mis padres me secuestraron cuando estaba recién nacido. Y quizás el cautiverio tuvo algo. Ella, o sea, sé que, sé que es eso lo que está mal contigo, pero no puedes actuar normal. y él, O sea, entonces me da risa porque él es consciente de que está mal con él pero él en ningún momento se siente como una persona insegura o acomplejada, o, o sí, o con esos límites sociales que tiene la gente. A mí esta peli me recuerda mucho a, a una peli, bueno, así más reciente, un ejemplo más dramático, algo parecido, es Room. Pero a mí me recuerda más a esta película con Brendan Fraser y Sarah Silverstone, no sé si usted la llegó a ver, que es con Christopher Walken, ¿Cuál? Una película de los 90 que a mí me encantaba cuando era niño, la pasan a hacer por televisión. Que el personaje de Christopher Walken tiene un hijo recién nacido, está su esposa y tienen a su bebé. Creo que el día que nace su bebé se estrella un avión contra el jardín del patio de ellos y ellos creen que es un, una crisis nuclear, una, una, o sea que bombardearon a Estados Unidos, es como en medio de la Guerra Fría, no me acuerdo. Y él tiene un búnker en la casa y se meten al búnker pensando que ese avión que se estrelló fue un ataque nuclear. Y el búnker está cronometizado para que se abra 20 años o 30 años después de que ellos se encerraron ahí. Que es cuando la radiación ¿Qué? se iba a disipar. Entonces ese hijo que nació, que resulta ser Brenda Fraser, vive, na nace y crece en ese búnker y es criado por sus dos padres. Pero es muy exagerado porque el, el tipo resulta ser, habla muchos idiomas, un bailarín así perfecto, toca instrumentos, sabe artes marciales y todo porque los papás se los enseñan, pero tiene una actitud parecida a la de James aquí. Lo que pasa es que él se vuelve como una versión más un galán y tal, que cuando al fin sale, porque los padres lo sacan como para que vaya a explorar, y ellos temerosos se quedan dentro del búnker, e imagínense, sale es como que James, los padres le hubieran dicho que salga a explorar el mundo real, con esta perspectiva de él, de, entonces descubriendo todo nuevo, ¿no? Termina la película, es, es como muy interesante ese primer tercio de película, Después se vuelve cualquier Comedia romántica súper genérica Pero me, yo la vi muchas veces La pasan en televisión cada rato Me recordó bastante a, a esta peli
1: A mí esa película me hubiese dado un poco de ansiedad La verdad
0: esa A mí sí, me sí. parecía interesante Cuando era niño me parecía muy interesante esa cosa de, como Me acuerdo que cuando era niño también vi de Truman Show Y a mí lo que más me eh. interesaba de Truman Show Era ver cómo él res Absorbía el mundo exterior Y la peli se acaba cuando él sale Pero es arrechísimo porque
1: no. uno lo deja con Claro, pero, este y diré, ese final ¿no? es
0: perfecto, y esa, pero yo de niño tenía como esa cosa, de que yo quería ver cómo una persona así recibe eso. Entonces por eso me gustaba esa propuesta de esa peli que no es, es muy X. Me parece que Birx Bieber hace algo más interesante y Room, más realista, más dramático, hace algo todavía como más complejo, ¿no? ese estudio de la víctima y todo esto.
1: Y de las consecuencias también algo que a mí me gustó de Room era que no se
0: acababa cuando... Cuando se terminaba como esta primera parte. de Que eso es una crítica que tiene mucha gente. Que dice, no, para mí la película no sigue yo. Pero es que esa película ya la hemos visto mil veces.
1: Exacto. La del cautiverio. Ahí le dieron un matiz diferente que ahí, era realmente ver las consecuencias ahí, de eso. Ahí
0: exploraron más allá de eso. Que no lo habían hecho tanto antes como lo de la familia en cautiverio. Eso ya lo, lo habíamos visto.
1: A mí esta película me recuerda a Captain Fantastic. De alguna forma, también, también tiene sí, un tono sí. muy indie. Tiene como esa película con Vigo Mortensen, que tiene también mucho corazón. La historia que cuentan es muy bonita, con sus complejidades y su cosa. Pero a mí, de verdad, esa película creo que fue de mis favoritas de ese año. Bueno, creo que salieron el mismo año, si mal no recuerdo.
0: A mí, yo, eh, Brix Rivera, estuvo en mi top 10 de ese año. Creo que estuvo de 10 en ese top 10.
1: Y, por cierto, sale Alexa Demi haciendo el mismo papel... Prácticamente. De Euphoria bueno, y de Waves. Euphoria, Waves, mid 90
0: es, verga. Ese es el papel de ella, pero le queda súper bien ese sí, papel.
1: aunque yo siento que ella tiene potencial para explorar otras cosas. Uh -huh. Hay que ver qué, en qué más la va metiendo. Pero estas películas las hizo y Euphoria incluso le hizo muy seguido. Pues 2017, 2018, 2019... 2019, foria y Waves. O sea, ha estado muy activa recientemente, pero bueno, en este tipo de papeles, como la chica claro, picante... Ella, y eso, es que, el,
0: el, eso es que la gente, los agentes de esos actores normalmente consiguen un nicho en el que cabe ella por, por un tema de perfil físico, actitud, demográfica y entonces sabe que, que ella está diseñada para ese tipo de papeles y que la van a agarrar. Entonces, ta, 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 al principio... de hay muchos actores que empiezan sus carreras de esa manera. Como que buscan esta cosa donde ellos son como muy... Están como muy específicamente definidos para un personaje. Y los agarran varias veces para ese mismo personaje. La cosa es que después sean capaces de salirse de esa casilla. Claro, pero bueno, yo le deseo oh. mucha suerte. Sí, no, a mí me parece que ya es genial por muchas razones. Pero sí, aquí, aquí lo, hace, lo hace bien.
1: Y algo que me agarró un poco fuera de base es... Al final, con los créditos, cuando estaba viendo que los productores son Phil Lord y Christopher Miller, que casualmente son los mismos productores de la película principal que vamos a hablar hoy también, de Mitchell versus The, Mitchells versus The Machines. Y bueno, productores y directores de las películas de Lego, eh, eh, también productores de Spider-Man y de Spider-Verse, las películas de 21
0: y 22 Strip. Cloudy with a Chance of Meatballs o Lluvia uh -huh. de Hamburguesas, que es una de mis pelis animadas favoritas de la década pasada. Si
1: uno los. O sea, si uno los. la lo, década
0: antepasada.
1: Si uno los. Epa, sí. Qué Loco. denso. Sí, es qué fuerte. Uno logra definirlos a ellos también en estos tipos de películas. Eh. Tienen como cierto, a ver, eh, hay unas que no son el humor. indies, pero al final eh, tiene como una, un estilo narrativo. Hay como ciertas
0: cosas en las historias que las hacen muy identificables, muy diferentes. No, y tienen el, tienen, se nota que es el mismo sentido del humor. Lo que pasa es que en unas es como más subido, como que más ni, subido de tono, como en The Lego Movie o Tony One Jump Street. Y aquí es un poco más sutil. En esta y siempre, siempre con referencias. Y es muy exacto, muy meta. Uh -huh. Muy haciendo... Super meta. Muy referencias a sí mismo y a muchas cosas.
1: Un tono, un tono de esta película, que también lo comparo con otra, es Swiss Army Man, que esa película me gusta mucho. Las historias no tienen nada que ver una con otra, pero el tono, la forma, como la, la perspectiva, como la visión que tienen, la sensibilidad para contar esas historias, ambas historias, yo lo siento muy similar el uso de la música, la foto, como los personajes también tienen como una originalidad, como un encanto muy único, que a mí también viendo esta, otra vez, me hizo recordar a Sui Sarmiman.
0: Yo no la compararía con Sui en o sea, específicamente en ese aspecto que usted dice, el tono, porque me parece que Sui Sarmiman es muchísimo, muchísimo, muchísimo más, eh, eh, o sea, como más exagerado, <risa> como en lo estilizada que es la música, la cámara lenta... La, las tomas así súper cercanas o sea la propuesta audiovisual de Suisse Armiman es súper crazy, es super súper loca en cambio la propuesta visual de Briggs Weaver es mucho más convencional, es muy simple de hecho esta segunda vez que la vi a mí me gustó muchísimo, como dije la primera vez me, me enamoró, fue una película que me dio un flechazo que como que... Ah", porque me sentí muy identificado con el personaje esta segunda vez me sigue encantando y la veo igual, sigue en el mismo lugar que está en mi corazón digamos pero pasa un poquito más desapercibida por, porque no me atrae tanto, no me mantiene tan entregado en la película. Hay mucha, puedo apreciar todas estas cosas, el corazón que tiene el personaje principal. Hay una cosa que es, que, que como digo, yo me reflejo mucho. Él es una versión súper exagerada, siento yo, de, de, mi, de mis gustos, de, mis, de, lo, de los cinéfilos que soy yo, pero él es como alguien que es solo eso. Prácticamente no tiene más cosas y no es solo eso. Y, pero él básicamente crea relaciones y amigos simplemente por lo apasionado que es por Briggs viver. Y a mí me pasa... Que es algo que nadie más ha visto. Que nadie más ha visto. Y a mí me ha pasado mucho eso por lo del cine. Yo he, yo he establecido relaciones, a, amistades y relaciones laborales, no porque las esté buscando, porque esté haciendo un pichino tal, sino simplemente por, por como uno es tan nerd y es tan obsesionado oh. con el cine... Uno cuando habla de eso, se, se, como que se apasiona. Se, se le sube el tono. Se, sí, sí, como que sube el tono. Se entra mucho en calor hablando de eso. Y, y entonces, aquí como ver cómo él le pasa a eso en la película, es como que, no sé, me encanta. Me, es como muy bonito. Yo voy a hablar, eh, para cerrar, de algo que me gusta mucho que hace la película, y es el arco de los
1: personajes. Cómo maneja los arcos de los personajes. Unos más elaborados que otros, para el final... Ningún personaje queda desapercibido ni queda regado. Siento que cada uno, a pesar de que la historia trata de James... ...tienen su, su valor y al final eh, está muy bien manejado para que el propio James crezca, ¿no? Porque al final él llega a este, a este mundo, a este nuevo mundo... ...y obviamente su contexto lo afecta. Pero él es un agente que también afecta su entorno. Y me gusta cómo lo manejaron, con ciertas escenas que pusieron... ...y no simplemente hicieron que ese personaje fuera así de un momento a otro... O que no fuera nada en lo absoluto, sino de verdad se tomaron el tiempo por corto que fuera... Porque la película realmente es corta, dura una hora treinta y siete, si mal no sí, recuerdo. Sí, es una película
0: súper fresca, súper ligera de ver, así súper fácil de digerir.
1: Y le da tiempo a los personajes de, de respirar, de desenvolverse. Incluso los personajes que vemos por poco tiempo en un principio... De alguna forma tienen un, un desenlace meritorio. Entonces me parece que al final... Toda la película tiene un inicio, un medio y un cierre bastante
0: meritorio. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, hablando de eso, el personaje de Mark Hamill, que sale Mark Hamill, que, bueno, es más famoso por interpretar a Luke Skywalker en la saga original, bueno, en todo Star Wars, y también por ser uno de los actores de voz más reconocidos y respetados del mundo en animación, es más famoso por. El, en su depresión en el, del Guasón en la serie animada de Batman en los 90 que mucha, hay personas, conozco personas, escucho a personas que dicen que ese es el mejor Guasón de todos el de la serie animada de, de los 90, de Batman entonces aquí él es el que le da la voz a todos los personajes en, en el show ficticio de Briggs Viver entonces hay una escena donde James lo ve a él leyendo con la voz de los personajes y es esa magia, esa cosa como esa impresión con la que lo ve. También hay una línea cuando él le dice a alguien, sí, mi, mis papás, bueno, mis papás, y pone así como comillas aéreas, me secuestraron cuando era un bebé y me tuvieron cautiverio en cautiverio por 25 años, pero yo aún creo que son pretty cool, aún creo que son super cool. Entonces eso es como un poco no sé, es como políticamente incorrecto porque es que lo secuestraron, lo mantuvieron en cautiverio secuestrado, encerrado y todo era como para, uno eso no lo es muy claro, pero era como para descifrar el número de algo y que el, y que resulta, ah, era seis, o sea es como muy, eso es lo que digo de, de este Phil Lord y este, estos carajos lo de, ¿cómo es que se llama el otro? Eh, Christopher Miller y Christopher Miller, Miller, que ellos, es como muy, a veces es como muy serio, es como dramático y es, hay comedia, pero a veces hay cosas como tan ridículas pero que lo agarran uno fuera a base y dan mucha risa. Y que la dicen o hacen que aparezcan de una forma seria. Ajá. Entonces <risa> esa es la vaina. Pero eso, esa cosa a uno lo deja pensando. no Está bien, está mal. Esto, ¿qué, tan, ¿Qué tanto puedo aprender con respecto a la realidad que me está presentando esta película? Con cómo James recibe a estos captores. Pero como usted dijo al principio, es una manera muy saludable. Es difícil para todos lidiar con eso. Hacer las paces con eso. Pero yo creo que al final llegan a un resultado saludable de integrar eso de una manera realista. Porque, ok, concretamente desde el punto de vista de sus padres biológicos es malo lo que hicieron estas personas. Pero al fin y al cabo lo cri criaron a James. Y lo criaron de tal manera que lo convirtieron en la persona que es hoy día y es una persona excepcional. Entonces es difícil. Creo que obviamente se inclina más hacia lo malo, lo inmoral, pero no es así de simple. Claro, es como lo que hablábamos
1: de Swallow, la escena de Swallow cuando el, persona, el personaje principal Uf, fuerte se encuentra por primera vez con su papá biológico y es un choque de fuerzas ahí que uno realmente no sabe qué esperar
0: en ese sí, momento. Sí, Por cierto, nosotros hablamos de Swallow en un podcast hace tiempo ya y me parece que ese episodio es muy bueno, pero tuvo poca recepción, quizás porque Swallow mucha gente no la había visto, no la ha visto aún, pero... Al que le interese, les recomendamos esa película y que escuchen esa película. Y ahorita podcast.
1: pensándolo, tal vez fue un poco desapercibida en los premios, ¿no? entonces Lo que pasa es
0: que, pero ¿desapercibieron los premios cuáles?
1: No sé, es que yo casi no sigo
0: los premios, pero de, eh,
1: hablo más de que no estuvo sonada, pues, en, en el... Porque, popular, esa, la gente que nos rodea. porque esa película
0: ganó premios en festivales. Lo que pasa es que es una de esas películas independientes que, que tuvo estos pro, este problemas de distribución que salió un año después de la fecha que marca la película y que esa película en realidad le fue bastante bien para, el, para la película que es el tamaño de su película pero igual pasó muy desapercibida siento que es una película que con el tiempo se va a volver más como algo de culto porque a mí me parece que es buenísima muy original bien. y muy y eso que usted dice, esa escena en particular es, uf, es muy fuerte muy impactante no, me hubiera ocurrido, no se me hubiera ocurrido relacionarla con esto de aquí pero totalmente es más extremo lo de Swallow pero aún tienen matices similares. Bueno, ¿no? esto también es extremo. Me lo que claro. pasa es que la película como es una comedia, uno lo ve como más suave, pero esto es fuerte. O sea, Imagínense que eso le pase a uno.
1: Obvio, ¿no? Y, y así para cerrar, sí. yendo como a ese mismo punto, cuando están hablando con la psicóloga y le están intentando decir a él como esto, es lo que sucedió, y él le dicen, pero es que tus padres eran los que hacían esto, y él grita de emoción. Él dice, yeah. sí.
0: Yeah. <risa> Y me dio tanta es risa. Es muy cómico. Yo, Dios. James es lo máximo. Ese sí. personaje es oro, man. Y ese actor la partió con ese personaje. Que por cierto, la psicóloga la interpreta a Claire Danes. Que a los que les guste la serie Homeland. Es la protagonista de Homeland. Que es buenísima. Ella como actriz. Ella es muy buena actriz. Yo siento que no ha tenido como... Bueno, ha hecho muchas cosas. Fue, salió en Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio en los 90. Ella era Julieta. Pero y más reciente, es más famosa por Homeland, pero ella es muy buena, y aquí hace ese papel pequeño de las psicóloga, pero nada, quería mencionar eso porque soy fan. La recomendamos, es una película con muchísimo corazón, y sobre todo para las personas que les apasiona el cine, y en general que, le, que tengan una pasión y que quieran ver una película que le demuestre que básicamente que los obstáculos se los pone uno.
1: No, y ya rápido para cerrar, no es que todas estas películas de estos panas de alguna forma hablan de eso. Sí. Spider-Man es así. The Lego Movie es así. Sí, sí, sí. Tony White to John Strip. De alguna forma sí, podrían ser así.
0: John Hill quiere ser un policía que te las tiene todas en contra para hacerlo. Y... Pero tiene
1: al lado a Channing Tatum. Sí, sí.
0: Y después Channing Tatum es policía pero no sirve para el <risa> Recomendadísima. Recomendadísima. Bricks Beaver del 2017. Dirigida por Dave McCarrie. La pueden ver en Rokuten TV y por Apple TV. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Yo vi esta película que desde hace mucho la quería ver desde que salió. Había escuchado cosas buenas de ella. Inicialmente cuando salieron los trailers y hicieron la promoción de la peli no me llamó mucho la atención. Pero después escuché cosas muy buenas de ella, de personas que la vieron. Y pues, nada, hasta ahora la estoy viendo porque está en Netflix. Lo imposible del 2012, dirigida por J. A. Bayona, director español, leo la sinopsis, la historia de una familia de turistas en Tailandia atrapada en la destrucción y las caóticas secuelas del tsunami del océano Índico 2004, protagonizada por Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland, que yo me acuerdo que yo mencioné en un podcast, creo que fue cuando hablamos en The Devil All The Time, que a mí me parece que Tom Holland tiene carisma y tiene como buena presencia en pantalla, pero todavía no ha hecho algo que a mí de verdad me impresione o que diga, oh, wow que, que la gran promesa de, 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 de esta nueva generación de actores y tal. Creo que es bueno, pero no, no, no me ha impresionado como lo ha hecho, no sé, una... Florence Pugh o Shawhi Ronan o, pff, no sé, hasta Robert Pattinson, que Robert Pattinson es mayor, pero... Esta película me parece que la actuación de él es más... O sea, tiene más cosas que me impresionan a nivel actoral... Que cualquiera de sus, las otras pelis que yo he visto, que no es que las he visto todas, pero... Y no sabía, no me acordaba, pues al menos que él salía en esta película y que era un niño. Es un niño. Yo cuando lo veo yo de paso, es Tom Holland. Eh, Naomi Watts, soy fan. Por mucho tiempo ya fue una de mis actrices preferidas. Eh, no sé si decir eso ahora porque ya no la veo tantas cosas... No le hace falta tampoco. Sí, pero Naomi Watts es una monstra madura. Y Ewan McGregor también pues, ha hecho cosas eh, clásicos del cine. Pues son actores que ya están solo con Mulholland Drive de Naomi Watts y Transporting de Ewan McGregor. Ellos ya están como asentados en la historia del cine con esas películas de cada uno. Y no son solo esas las que tienen. Tienen cada uno varias películas bastante buenas, importantes y ellos dan muy buenas actuaciones. Entonces empieza como esta familia que está a vacaciones y uno ya sabe de qué va la película, ¿no? Trata sobre un gran catástrofe, una gran catástrofe natural, un tsunami. Y cada vez que hay un pequeño plano de la playa, cuando ellos están caminando por el hotel, cuando cada momento del, de, la, de, los, de los primeros momentos de la película usted está pensando, aquí fue, aquí fue, esto fue, se vino la ola, agárrense, o sea, entonces esa tensión, esa expectativa que uno tiene de ya saber qué es basada en eso, lo tiene uno como un poco tenso. En ese caso la sinopsis hace un buen trabajo, ¿no? Sí, no y que exacto y que toda la promoción de la película cuando salió, yo me acuerdo cuando salió esta película hizo mucha promoción además de que ganó un premio importante en los Goya, que creo que fue el de película internacional en los Goya. Entonces uno sabe que trata de eso y que es basado en un hecho real de una familia real y exacto lo tiene uno como con esa tensión con esa cosa y uno ve como esa relación de familia... Que... Que la ponen así muy bonita... Y muy unida, muy todo... Que es como en una película de guerra... El soldado que empieza a hablar de su familia... En la siguiente escena está dead, muerto... Yo con mi hermano hacía eso... Yo estaba, yo estaba viendo una película... Y estábamos viendo una película... Me pasa muchas veces y él se cagaba la risa... Y alguien, algún soldado generalmente en películas de guerra... Pero no solo en películas de guerra... En cualquier tipo de película... Y un personaje de repente random... Va manejando un camión, qué sé yo... Y empieza a hablar de su familia... Y yo, dead. Yo simplemente decía esa palabra, dead. Cinco minutos después, dead, moría. Y Winter se cagaba de la risa. Pero porque es muy... Triste decirle. Entonces usted como, como presenta a esta familia al principio. Usted sabe eso. Que bueno, de alguna manera alguien va a morir. O, se van a, o va, algo va a pasar pues que va a, va a romper esto. Y, y llega la escena del tsunami. Y men, si a usted toda la película le parece fastidiosa. Solo esa secuencia vale el precio de la entrada, como dicen, es jodida, o sea, es aterradora esa escena, es así, y no sé cómo la habrán filmado, tuvo que, el, la mitad del presupuesto se les tuvo que haber ido en filmar esa secuencia, supongo, pero creo que esta película, yo no soy fan de las películas de desastre, porque generalmente son malas, porque se basan simplemente en la destrucción, en, miren, miren cómo esta gran nave espacial destruye la Casa Blanca en día de la Independencia, o miren cómo se inunda la Estatua de la Libertad en el Día Después de Mañana. O miren cómo, qué sé yo, ponga cualquier eh, cualquier este, edificación famosa estadounidense, destruyala. Esa, eso es lo que queremos ver. Entonces, en, en cuanto a personajes y historias, siempre quedan muy flojas. Son como muy finitas y, y, le, y uno, más allá del espectáculo destructivo, no hay mucho que lo mantenga uno agarrado a la película. No, yo sé que de niño me gustaba
1: Will Smith. Día la independencia.
0: No, eh, yo de niño, de, yo, yo me acuerdo, yo estaba niño cuando esa película se vio en el cine. Esa película fue un fenómeno. Ver, o sea, los efectos especiales eran una locura. Y Will Smith es increíble, como, pero es distinto el criterio que va a tener el Christian de 8 años, al que va a tener el de. 20, <risa> Exacto. Bueno, 30 y que El de 30 años. Entonces, esta película es como más recatada, ¿no? En parte porque es basada en un hecho real pero entiende que la, el corazón de la película son los personajes y la relación que hay entre esos personajes. Entonces este tsunami sucede con una secuencia impresionante como está filmada, brutal, o sea, brutal de lo violenta que es. Usted no hay queja, hay que simplemente una agüita que lo arrastró. Esa agua viene con escombros que lo empuja a usted o con ramas que, que le atravesan la pierna. O sea, el personaje Naomi Watts sufre daño es muy fuerte lo que como ella las condiciones que ella queda después de, de eso pero quedan la familia separada ella la única persona que consigue inmediatamente es a su hijo mayor Tom Holland y el resto que son otros dos niños pequeños y el padre que es Hugh MacGregor quién sabe dónde están y ella todo el tiempo está cubierta en agua pero bueno se ve con con su hijo con Tom Holland Logran como que medio baja el agua, logran salir y apenas ella baja como... Sale del agua y va caminando con su hijo y, y, y Tom Holland la ve. Y entonces tiene que si la blusa rota y se le ve un seno y encima del seno tiene una herida horrible. Y, y entonces él va caminando detrás de ella y la pierna le cuelga así la piel y el músculo como que le sale. Entonces el hijo como que, mamá, o sea... Entonces, yo, me, de una vez me dijo, ¿cómo sería si yo veo a mi mamá así? Güey? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Y es ella, o sea, ella quedó descoñetada por esa vaina, pero siguió adelante. Yo no me esperaba eso. Que, o sea, se sintió muy real las consecuencias. En estas películas de, de, de estas que estamos hablando de destrucción, que si la de independencia, todas estas, los protagonistas pasan por 10.000 desastres naturales y de, si acaso se limpian el polvo de los hombros. Aquí no. Aquí las consecuencias de eso son devastadoras y reales. Y eh, también saliéndose de lo convencional, la que salió más godida fue la mujer rubia blanca. O sea, es la que físicamente está más descoñetada. No fue el héroe ni fue el tipo arrecho, fue la, la madre. Y sin embargo sigue adelante ella, o intenta seguir adelante. Entonces la película se hace... ...de una buena manera bastante estresante... ...y pues llega a una conclusión que... ...que por más complaciente que sean algunos aspectos... ...o que hay, hay ciertos detalles en la historia... ...que se hacen un poco cursi... ...es como que se lo gana, man. ...o sea, la, la película se gana ese final que tiene... ...y se hace una peli como bastante entretenida... ...en ese, en ese sentido de entretenimiento de Hollywood... ...donde queremos ver este gran espectáculo del desastre al mismo tiempo que queremos, como dicen, reír y llorar y, y como sentir una conexión verdadera con los personajes junto con muy buenas actuaciones. O sea, creo que es una película que, que sí que es bastante buena. Lo imposible del 2012, dirigida por J.A. Bayona, la pueden ver en Netflix y en Filming. Otra cosa que vi, eh, por esta cosa ¿no? de, de hablar de películas que tenga personajes centrales, que sean cinéfilos. ¡Sí! Vi de nuevo Me, Earl and the Dying Girl, no, perdón, Me and Earl and the Dying Girl de 2015, dirigida por Alfonso Gómez Rejón, leo la sinopsis. El estudiante de secundaria Greg, que pasa la mayor parte de su tiempo haciendo parodias de películas clásicas con su compañero de trabajo Earl Descubre que su perspectiva cambia para siempre después de entablar amistad con una compañera de clase que acaba de ser diagnosticada con cáncer. Bueno, esta peli, creo que para alguien que haya escuchado más de dos episodios de Pim Pum Pan, sabe que somos fan de ella, de Jesús y yo.
1: Por eso mi reacción anterior.
0: De hecho, Jesús creo que la tuvo en su top de películas de la década pasada. Uh -huh. No está en mi top de la década, pero estuvo en el top de ese año y... Y si no está en mi top 10 de la década, está en mi top 20 porque también la amo. Y la amo por muchas razones. O sea, está esta, tem esta temática que se centra en un personaje que es muy cinéfilo. Y ni siquiera que es cinéfilo, sino que es un cinéfilo que no había visto yo representado antes en el cine. Que era el cinéfilo de cine extranjero. Como le llaman los estadounidenses al cine mundial. Cine extranjero. Entonces, eso ya me atrajo porque las referencias de cine que hacen... No era la misma referencia del Resplandor, o de E.T., o de Tiburón, o de Casablanca, que hemos visto que han hecho en 10.000 cosas, sino son referencias de Fitzcaraldo de Herzog. Aguirre, o sea, en general, de las películas de Herzog, de Choc Corridor, de Simon Fuller, hacen una referencia en una parte, hacen o sea, de tom hacen referencia de eh, Powell, Hacen referencia a películas, pero súper de nichos y súper de cinéfilos de verdad. No cinéfilos de ese cine gringo que también obviamente es cine muy bueno, pero es como la punta del iceberg. Esto es de cinéfilos legit. Entonces me sentí ya muy identificado al principio con eso. Por un lado. Segundo, la propuesta visual desde la toma 1 es otro beta. Es otra cosa porque uno está acostumbrado a ver estas películas de adolescentes, coming of age... En, en este entorno del high school y tienen como cierta estética o el pasillo, los casilleros, los salones, la manera en que se visten y tal. Pero hay una propuesta visual que puede ser fresca, entretenida, jovial, qué sé yo, pero no es algo tan trabajado como el de esta es película. Es muy estilizada. Extremadamente dinámica la propuesta visual de esta película, extremadamente trabajada, o sea el tipo de propuesta visual donde para hacer cada toma probablemente tuvieron que haber hecho un storyboard antes para sacar la pre para que esas tomas fueran tan precisas como son. Y yo recuerdo que la primera vez que la vi yo le dije a mi hermano esta vaina parece que la hubiera filmado un coreano. Cuando termina la película salen los créditos, no me es el nombre, pero es el director de fotografía de Pachan Wook, de Old Boy, de Stoker, de Thirst, de Lady Vengeance. Y para mí fue muy extraño ver que...
1: Y qué vaina tan diferente, ¿no? O sí, sea, o sea, la, qué... La historia, todo. Qué,
0: qué loco que, que este tipo que está haciendo ese tipo de películas se involucró con un proyecto como este. Y qué calza tan perfecto. Vamos a masacrar el nombre. Lo siento, Shun, Hun, Shun. Es como colega de Park Chan-wook. No, obviamente no solo ha trabajado con él, ha trabajado con muchas personas, pero... Yo, por ejemplo, soy extremadamente fan del... Como muchas personas del cine coreano. Pero en particular mi favorito de todos ellos es Park Chan-wook. Y es el director de fotografía de él. O que suele trabajar con él. Entonces yo veo que Me, Earl and the Dying Girl es del 2015. Y los coreanos, ellos hicieron Kim Ji-woon, Bon Joon-ho y Park Chan-wook. Esta historia la he echado, este cuento lo he contado varias veces, valga la redundancia. Ellos se fueron como en grupo para Estados Unidos el mismo año. A pro, a como a, a probar suerte como a, a desarrollar un proyecto en Estados Unidos el primer proyecto en Estados Unidos de Park Wook fue Stoker con Nicole Kidman el de Bong Joon Ho fue Snowpiercer con Chris Evans y el de Kim Ji Won fue The Last Stand con Arnold Schwarzenegger entonces no sé si no, me, no qué sé yo si, si cuando se fue este señor este director de fotografía que fue el que fotografió Stoker para Park Wook el agente de él o algo de alguna manera lo puso en contacto y se involucró con este proyecto que es una película de bajo, o sea, bueno, de bajo presupuesto para estándares estadounidenses que tiene un director también primerizo completamente desconocido y que me imagino que el, 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 como, el, sí, como que la industria estadounidense habrá, habrá agarrado a este extranjero este extraño que probablemente ni siquiera hable inglés bien si es que habla inglés como director de fotografía bueno, vamos a dejarle este, esta dramedia escolar pero no, lo iban, no le iban a dar, qué sé yo, una gran producción así gigante de Hollywood. Pero mire lo que hizo. Él dijo, ah bueno, deme, me van a dar ese guión modesto, esa película pequeña. Bueno, igual la voy a partir. Y la partió, weón. O sea, la propuesta visual de esta película, creo que muchas personas quizás las puedan pasar desapercibidas. Por lo mismo que esta o sea, no es el tipo de películas que se reconocen por su por los, el movimiento de cámara o la fotografía. Pero a mí me parece que, que ya llevo mucho rato hablando de esta parte nada más de la película. Que la propuesta visual de Me, Earl, Me and Earl and the Dangle es muy original. No solo, no solo, ahora hablando ya más allá, no solo por la fotografía, sino que también hay mucho complemento con, por lo menos con stop motion. Con la animación de stop motion que representan cómo se siente el personaje de Greg, que es el protagonista. Que, que usted lo ha mencionado varias veces, no que Greg lo que busca es estar en un punto medio siempre. Yo me identifico mucho con ese personaje. Él no quiere ser ni enemigo, ni muy, ni, no, no quiere estar ni muy enemistado ni en amistad con alguien. Y de hecho su mejor amigo de toda la vida que lo conoce de preescolar, que es Earl, ni siquiera es capaz de decirle amigo, le dice compañero de trabajo. Que me da mucha risa cuando eh, Rachel le conoce a Earl y le dice ah, eres, eres el compañero de trabajo de Greg. Y él dice, en realidad somos mejores amigos, pero él es estúpido, tiene problemas y no es capaz de admitir eso. A el personaje de Earl me parece brutal, weón. Earl es la cosa <ríe> más cool que hay. Todos necesitamos un amigo como él. Sí. Un amigo que sea así de franco, así directo. Me encanta Earl. Y a mí también me gusta mucho Greg. Me, me encanta, el, bueno, todos los Yo personajes. me identifico con Greg Rachel, totalmente. Greg, Earl, el profesor que lo interpreta a John Berthold es súper cool. Un tipo todo tatuado que, que habla así y tal. A mí siempre
1: me encanta ver a Touch en
0: cualquier vaina. Y los... Y lo, Exacto, él, él tiene mucha actitud. Y lo, y el humor también es demasiado... No sé, yo conecto mucho... Esta película conecta conmigo mucho en muchos sentidos. Pero una de las cosas que, que le sube como a otro nivel... Es que tiene, en mi opinión, al menos para mi gusto... De los top 5 mejores cameos de la historia. No sé si usted sabe a qué me estoy refiriendo. Ya... ¿Saben qué? A ver, vamos a explicar más o menos qué es un cameo para el que no sepa, ¿no? Un cameo es cuando un personaje o actor hace una aparición en una película haciendo referencia a otra cosa muy famosa o por la que se conoce mucho a ese actor o a ese personaje. Pero si generalmente es algo muy corto. Es como un guiño. ¿Pero a cuál se refiere en esta? En esta película, Greg está en una parte visitando a Rachel. Creo que es la primera vez que la visita. Y está está sentado hablándole de, creo que es de la universidad, de, de los planes para su futuro ah, y de los ya. frustrados que está y tal. <risa> ya me acuerdo, perdón, perdón, entonces, ya me acordé. Entonces, ella en la habitación tiene un póster de Wolverine, de Hugh Jackman Wolverine, y la voz real, Hugh Jackman le pagaron, o sea, Hugh Jackman dio su voz, que ni siquiera aparece, solo aparece el póster de Hugh Jackman, Diciendo, hey mate, con el acento australiano así súper marcado de él, insultándolo básicamente porque, ¿qué te pasa? Está Ten, siendo un imbécil. Tengo cinco años pegado en la, en la pared de, de esta adolescente, que es la cosa más dulce que conoce, y tú vienes, cuando está, tiene cáncer, tú vienes a hablarle del futuro y tal, qué clase de imbécil insensible eres, mejor que te ponga, o sea, le dice unas cosas, pero man, es brutal, es súper inesperado, súper random. Pero es, y es súper creativo como ese tipo de cameo. O sea, y que Hugh Jackman se haya prestado para eso. Men, brutal. Me encanta ese cameo. Eh, Cómo se... se Men, todo. O sea, la sí, claro que
1: puedo estar de acuerdo en que podría ser mi top 5 de cameos. Sí, man. Total. Y,
0: y el otro, yo diría que en ese top 5 de cameos es otro de Hugh Jackman. Que es en X-Men First Class. Cuando va Michael Fassbender y James Mac O sea, Magneto y Xavier. Y se consiguen en un bar a... Wolverine, hey, quiere fuck off. <risa> y esa es la única aparición que tiene él en esa película. Brutal. Yo me acuerdo porque a mí me gustan mucho los cameos, pero siento que pocas veces lo hacen verdaderamente como bien. Estos dos cameos de Hugh Jackman me parecen brutales y en esta película es genial, me encanta. Es un pequeño chiste, es un pequeño guiño, pero a mí me, me, me encanta. La película está llena de muchos detalles, muchas cosas pequeñas.
1: Que suman y suman cosa. y suman al final forman un corazón bonito que tiene esta historia. Me encanta cómo juegan. A mí el guión me parece espectacular, el guión de esta película. Me parece estupendo el guión. La forma en cómo manejan a los personajes, los tiempos que se toma. Y cómo juega con uno. La primera vez me hizo sentir como la mierda cómo jugó conmigo. No sé si le pasó a todo el mundo, pero, pero me dolió. En el buen sentido, pero me dolió.
0: Cómo jugó la película con, con mis sentimientos al final. Sí, yo la primera vez que la yo me lo esperaba, porque yo nunca le voy a crear los personajes. Un personaje que me está rompiendo la cuarta pared, me está diciendo algo, me está afirmando algo, nada, eso nunca es así, yo siempre, si me está afirmando algo, yo casi siempre voy a creer lo contrario a lo que me está diciendo. Igual eso no le quita peso, y uno, uno en el fondo quiere creerle, o al menos yo en el fondo quería creerle, porque él, él es como un narrador. Él, él. Greg funciona como narrador encima de la película. Nos está contando primer día de la amistad, de una amistad sin futuro. Cosas así sale como los capítulos de los días de él con Rachel.
1: Y lo bonito que se vuelve, esa, la secuencia de rutina que se vuelve esa amistad, me parece tan, tan bonita. Y
0: la, y la actitud de Greg es muy curiosa porque él es como alguien un poco awkward, pero al mismo tiempo hace chistes... ...sobre masturbarse sobre la comida... ...cuando lo invitan por primera vez a comer con las chicas... ...entonces es como que tan inapropiado... ...no sé, es muy gracioso... ...y Thomas Mann pues lo hace súper bien... ...Olivia Cook... Este, ...Nick Offerman hace el, el del padre de, de Greg... Molly, ...Molly Shannon Man... ...que es una leyenda de Saturday Night Live... ...hace de la madre de Rachel... él este, no toma
1: secuencia... ...cuando ella le está diciendo a Greg... ...que vaya a visitar a Rachel... Que ellos paseándose por la casa y este toche fingiendo que no... lo ah, no, ah, no, o sea,
0: la esa es la mamá de Greg. Ajá, usted se refiere a la mamá de Rachel. No, no, la mamá de Rachel, Molly Shannon.
1: Que también tiene una actitud con él súper una... rara también.
0: Usted sabe Saturn Saturday Night Live. Ajá. Ese programa, ella es una de las grandes leyendas de... Ese. Cuando ella estaba en ese programa, ella era men, una de las mejores, una de las más arrechadas. Y es una de esas personas como Will Ferrell, como... Andy... Eh, Ann Sandler... O sea, hay muchos actores cómicos... Que han salido de Saturday Night Live... Y ella es una de las actrices que... que nada Que yo siempre que la veo... Ella es muy graciosa... Ella... Incluso... Imagínense el papel que ella hace aquí... El, una madre... Con una hija... Con leucemia... Y sin embargo... El papel de ella... Es, es que es... Es como dramático... Trágico... Pero gracioso... Es como...
1: Es gracioso por lo raro que ajá, es... extraño... Es como... O sea, su, la forma de ella asimilar su situación... Es muy extraña. Y si lo juntan con Greg, que es con quien más extraña se vuelve, sí. pues hay una mezcla ahí que obviamente lo va a resaltar
0: uno en los ojos. Y a mí me risa porque el personaje de Earl es como que él vive, él es la única persona normal en este mundo de gente tan extraña, pero él le señala, él es así como que real. O sea, él anda sin mariqueras, pues él anda de una... Ay, y a
1: mí me gusta de estos personajes, creo que lo hablé una vez con Skins y las temporadas y porque la tercera generación de Skins me parece una mierda respecto a las otras dos. Y es que uno puede agarrar a estos personajes al azar. Este con este y los tira, y uno se puede imaginar una historia con ellos. O este con este los tira y se puede imaginar otra historia. En la tercera generación de skins, yo agarraba dos aleatorios y yo no me podía imaginar qué podía pasar con ellos. Era muy raro. Y acá pasa lo mismo. Uno agarra a Rachel y a Earl, y se compenetra muy bien. O a Greg con Rachel, o a Greg con Earl. Incluso los personajes que los circundan también, o sea... Me parece un buen trabajo de personajes, me parecen muy carismáticos todos a su manera. Sí, sí.
0: Incluso la chica Madison, que es la como la chica bonita. La que, el la que le gusta a Greg, que el alce. Que eso, otra cosa con la que yo me identifiqué mucho, es que yo siento que esta película la escribió, la dirigió ambas personas que pasaron por los mismos traumas de adolescencia que pasé yo. Eran chamos <risa> cinéfilos, que no podían hablar con las chicas. Y, y esa representación visual que hacen con estos animalitos de stop motion de que cuando ella lo toca, lo representan como que él es una marmota y ella es un alce que lo pisa. Y que ella no es consciente de que, de que le está haciendo eso. Y cuando él se lo dice, si tú no sabes lo que está haciendo, que claro, eso habla más de las inseguridades de él. Ella no tiene culpa de nada. Mm -hmm. Pero yo me siento reflejado porque yo era así. Y ahí, ya para cerrar, porque pareciera que fuera el episodio de Mirror and the Dragon Girl. Yo haría uno. Vamos a hacer uno de Coming of Age. Y esta definitivamente va a ser una de las películas. Pero que una de las críticas que he escuchado a esta película de personas que no les gusta tanto es que se les hace bastante abrasivo el personaje de Greg. Y yo, esta, no sé, no es la segunda vez que la veo, la, esta cuarta vez que veo esta película, pude entender un poco más ese punto de vista. Hay puntos donde él se hace bastante frustrante y bastante como inmaduro.
1: Bueno, él reacciona ante
0: eh, y eso y de, no, eso y, de forma y fuerte. Es, y es frustrante, pero me, me gusta. O sea, es real y... Y lo hacen como un personaje que representan como una actitud adolescente. Pero sin caer completamente en, en lo fastidioso e intolerable. Que creo que en muchas películas sí les pasa eso. Que ya el personaje es demasiado un adolescente inaguantable. Eso no, no logra entenderlo. Exacto. Esa secuencia que usted dice de la madre. De cuando la madre lo está convenciendo. Él se arrastra por el piso. <risa> es buenísima. Es buenísima. Pero bueno. <risa> la peli... Nos encanta, es una de nuestras pelis favoritas de este género, se llama Me and Earl and the Dying Girl, del 2015, dirigida por Alfonso Gómez Rejón, la pueden ver por Apple TV y por Rokuten TV. Diría estar en Netflix esa peli. Sí, bueno, uff, esta peli en Netflix consigue un público
1: rápido. Bueno, otra cosa que vi esta semana, por mi parte, fue Shirkers, del 2018, dirigida por Sandy Tan, leo la sinopsis. Una mujer explora los eventos que rodean una película que ella y sus amigos comenzaron a hacer con un misterioso extraño hace décadas. Este es un documental que Christian me recomendó para este episodio, ya que, bueno, la misma sinopsis lo dice. Eh, esta mujer, años después de haber hecho un esfuerzo descomunal y haber gastado mucho dinero y ahorros para hacer una película, eh, básicamente un registro a su modo de ver de Singapur, ...y de lo que para ella era Singapur, las personas que... ¿Singapur? Que, sí, las personas que vivían allí, que era su entorno, lo que ella refle veía reflejado en su mirada... ...qué era ese, ese país para ella, que representaban esas ciudades, esos paisajes... ...todo lo que ella eh, había depositado de su vida allí, ella quería reflejarlo en esta película que se llamaba Shirkers. Pero con una visión muy poética además, ¿no? muy El documental está plasmado desde una visión que se nota que es alguien... ...que en su adolescencia quería hacer una película, sus 18, 19... Y con una visión muy propia de... Creo que el documental mantiene muy plasmado esa visión que podría tener ella de esa edad al momento de hacer esta película. Y bueno, ahora lo tenemos, esa historia en forma de documental. Esta película, durante un gran lapso de tiempo, incluso la sentí a nivel de sensaciones como si estuviera viendo un True Crime Man.
0: Porque... Por lo misterioso del tipo en un, este.
1: En un momento, introducen un personaje que en ella influyó. En ella, eh, Sandy Tan, y en sus amigas, dos principales, Sophie... Y... Janine... Creo que era la otra. Que bueno,
0: vale aclarar que es dirigido por Sandy Tan... Y es basado en su propia vida. Ya o sea, está haciendo un documental sobre su vida.
1: Exacto, y vemos los testimonios de sus amigas... Reales, ya adultas igual que ella... Recordando esta... Esto que sucedió años atrás. Creo que fue 20 años atrás. Entonces, la forma en como ellas hablan... De, de lo que sucedió... Es muy trágico. Lo hablan como un evento muy triste y muy desafortunado de su vida. Y se siente, es muy palpable... Hay una hay una pista de música que usan durante el documental, que es como unas voces que se repiten constantemente, haciendo una armonía. Y están. Podría sonar feliz, pero cuando uno la oye tanto se hace triste y se hace muy melancólica y se hace muy hasta terrorífica. hasta cierto punto. Y va muy de la mano con esas sensaciones de las que ellas hablan. Porque en un periodo de su vida en las que ellas estaban muy interesadas en cine. y querían hacer cine. Y ella quería hacer esta película y tenía a sus amigas que la estaban apoyando. Conocen a un director de cine estadounidense que llega a Singapur y llega hablando que él es un director de cine y él quiere ofrecer eh, educación sobre cine, ¿no? Él quiere dar como un taller, quiere ayudar a charlas, exacto. Y se compenetra muy bien con ella, sobre todo con Sandy Tan, con la narradora, protagonista, directora de este documental. Y la forma en como ella lo describe también, también es muy rara, es como muy... ...poética, mucho todo lo que ella cuenta... ...es una o sea, cosa muy poética. A, a mí me
0: gusta porque... ...no es... no es así... El, ...el hecho tal cual... ...literal de todo... ...sino se basa más en emociones... ...en sensaciones de ella y cómo ella va a representar... ...eso visualmente.
1: Y lo palpable
0: que lo logra hacer. Parece más be bello... ...en ese sentido por eso.
1: Sí, es más rico... ...es más... a mí me tenía imbuido... ...en la historia, en estos sentimientos... ...y al final creo que uno... ...sin tener tantos datos de los que necesitaría... ...que igual aquí uno recibe mucha información... Se hace lograr más entender toda la historia y el contexto es cuando simplemente ellas se desahogan, ellas ahí se están desahogando en este documental. Entonces el documental se desarrolla en cierto punto describiendo cómo fue su relación con este tipo, que se llamaba George Cardona. Y cómo en un principio todo era como muy bonito y era un grupo de amigos y él a pesar de que bueno, ellos eran unos adolescentes, él era un tipo mayor, era como parte de ese grupo, pues era uno más.
0: No, y, y es la cosa de una persona mayor que sabe más que nosotros, que es cineasta, que es lo que nos apasiona y nos va a ayudar a hacer mi película. O sea, perfecto. Es como que ya lo ven de esa manera. Exactamente. Y lo triste y... Ter o sea, el
1: tono este de terror que de alguna forma llega a... misterio que tiene trágico, sí, Es muy sí. desgarrador hasta cierto punto respecto a lo que sucede. Mucho de ello transmitido por la forma en cómo ellas lo cuentan. Y dicen yo, sinceramente, Shirkers... Quise depositarlo en lo más profundo de mi memoria... Y hacer que nunca pasó... Pero me encontraba todos los días de mi vida... Pensando en ella y en lo que, en lo que sucedió... No pudo haber sucedido... ¿en ¿Cuánto
0: tiempo invertí en todo? o sea, Incluso aparecen terceros... Personas que no están directamente relacionados con ella... Que hablan de lo importante... Que hubiese sido esa película que ella hizo... Para el cine de Singapur...
1: Imagínense... Yo, yo cuando la terminé de ver me puse a imaginar... Imagínense que nosotros más jóvenes, más chamos, hubiésemos empezado a hacer una película en San Cristóbal, en nuestra ciudad donde nosotros venimos, eh, motivados por una persona que llegó y estuvo siempre con nosotros y fuimos su equipo, era nuestro grupo de amigos y estábamos haciendo una película y nosotros nos gastamos nuestros ahorros y un montón de energía, tiempo y dinero en eso. Uh -huh. Y que al final, bueno, usted se fue a la universidad no sé dónde, yo también fui a la universidad y todos como que nos alejamos y le dejamos el terminarla a esta persona o sea que
0: el editarla creo que es lo que sí, faltaba Pero quedó con el,
1: a ver, no es que ahorita nosotros incluso nosotros de jóvenes podíamos grabar todo y teníamos todo en digital y cada uno lo tenía esto eran films
0: sí, carretes de, de película o sea, carrete,
1: eran creo que 70 carretes de película que como hace usted para copiar eso mucho dinero, mucho esfuerzo tenía que dejárselo a alguien y fueron décadas, dos décadas que ellas pasaron sin tener noticias de esto entonces el documental se hace muy trágico hasta cierto punto, pero igual es una cosa muy bonita. O sea, se hace muy bonita de una forma muy triste.
0: Y la pasión del cine, ¿se transmite mucho la pasión que ellas tienen por...?
1: Demasiado, porque es que al final la forma en cómo ellas narran este suceso se hace palpable. Cuánto les dolió a ellas es como si se les hubiese muerto un hijo, literalmente. Mm -hmm. Se okay. cargan con ese saco de huesos a su espalda durante todo ese tiempo. Pero eso hizo que tuviese ese documental que me parece muy bueno. Y que no es un típico documental. Exacto. O sea, tiene una estructura y una narrativa tan única, tan original. Que se nota que es alguien que simplemente quiso ser ella. Lamentablemente antes en esta película que no fue.
0: Pero ahora en este documental que sí está ahí, o lo sea, tenemos sí. ahí. Es y es un que... registro de
1: ella y parte de su vida que fue muy importante para ese grupo de personas en Singapur. Y el documental
0: se llama como se llamaba la película, ¿no? Shirkers,
1: sí. Entonces, súper, súper recomendado. Shirkers. Documental del 2018, lo pueden ver en Netflix. No tienen excusa, pueden verlo ya mismo.
0: The Mitchells vs. The Machines, del 2021, dirigida por Michelle Rianda y Jeff Rowe. Leo la sinopsis. El viaje por carretera de una familia peculiar y disfuncional se transforma cuando se encuentran en medio del apocalipsis de los robots y de repente se convierten en la última esperanza más improbable de la humanidad. Yo esta peli la vi pero es que sabiendo cero, cero, o sea, menos uno, yo no sabía nada. De hecho, yo vi el póster en Netflix cuando salió, que era estreno, y se veía como una de esas películas animadas que a mí no me interesa ver. O sea, como esas películas animadas de aventura que es muy para niños, que bueno, quizás yo no soy el público, pregúnteme, la vi, le di clic dije, la veo ahí, no sé, en la noche, quería ver algo así como X, me puse a verla y me agarró por sorpresa ver como... El humor de la película y que era... Que se centra en este personaje cinéfilo, que es la protagonista, ¿no? El... Katie. Katie. Y sí resulta ser una película infantil. O sea, es una película animada que es más orientada para niños más pequeños, en muchos sentidos. Pero que tiene un humor que es tan irreverente a veces. Como tan tonto, ridículo, como no sé cómo llamarlo. Extravagante hasta cierto punto. Como extravagante... Al menos a mí, me, me partí de la risa. Yo Nosotros estaba, nos cagamos de la risa varias veces. A mí esta película me hizo reír constantemente toda la película. Y eso ni siquiera lo puedo decir de la mayoría de comedias que yo veo. También me pasa por, creo que ayudó mucho el hecho de yo no tener nada de expectativa, ni saber nada. Yo estaba descubriendo la película. Entonces, uno se vuelve a ser muy crítico con ciertas cosas, ¿no? Que esto se vuelve demasiado fantástico, demasiado caricaturesco, demasiado... Yo aquí ya estaba, yo aquí me quité el cinturón de seguridad y yo iba en el viaje con las manos hacia atrás de la cabeza yo simplemente quería que me llevara iban el viaje de carretera con ellos uno puede notar las cosas de que, qué conveniente es esto para el guión... o las inconsistencias que hay de las personas lo que sea pero eso no importa o sea eso es parte del chiste es parte del encanto yo lo que lo que nos interesa es una aventura que se rían y hacer cierto comentario con respecto a temas actuales pero cuando termino de ver la película y veo los créditos yo es a quién es esta gente
1: Phil Lord, y
0: Christopher Phil Lord y Christopher Miller, Miller que ya hablamos, son, fueron los productores de Bricks Viver, directores y productores de Cloudy with a Chance of Meatballs o Lluvia Hamburguesa, que fue la primera vez que escuché el nombre de ellos. Esa peli yo la vi en el cine y después la he visto como 10 veces. No, no miento que habré visto esa película como 10 veces. Me encanta también una película esa esas súper que me hace reír muchísimo. Y me gusta como lo loca que es, lo extraña y lo bizarra que es como todo lo que pasa demasiado verde the top. 21 Jump Street, ya es un clásico de la comedia para nuestra generación. Lego Movie, men, brutal esa película. Creo que es lo más meta que han hecho. Otra también. película para morirse de la risa, toda la película, que lo mismo, la pueden ver niños y tiene un humor así como súper pendejo, súper autorreferente, pero es brillante, o sea... Me parece brillante por eso. Porque se ve como tan... Yo digo pendejo entre comillas. Pero en realidad ese humor no es así algo que salió en dos segundos. Para que ese humor, humor dé como, como da. Tiene que ser una cosa... A, primero tienen que ser personas con un talento para eso. Y es algo más trabajado. Lego Movie y... Este, Spider-Man. Y, bueno, y, y la, la gran obra de Sony Animation Studios. Spider-Man Into Spider-Verse. Pero además de eso... La película es guionizada y dirigida y editada por, en parte por la gente que creó la caricatura Gravity Falls. Que los que no lo hayan visto se están perdiendo de una de las mejores...
1: Un clásico moderno de Disney un básicamente.
0: Un clásico moderno de, la, de, la, de los programas animados para niños. Pero y, y le decimos clásico porque yo eso no lo vi cuando era niño. Yo vi Gravity Falls cuando tenía 25 años. Y me lancé el maratón. Yo vi toda esa serie cronológicamente. Son y Son dos temporadas. Y cada vez que, que estaban pasando eso por, por televisión, dejaba el capítulo de Gravity Falls. Me encanta Gravity Falls. La he visto completa. y Incluso vi las la, ¿Cómo es? Los cortos. Los blogs especiales de... ¿Cómo se llama? La niña, la hermanita. que esto, Ella me encanta. Bueno, ella es demasiado crazy. Bueno, el punto es que estaban involucrados ya... Claudia with a Chance of Meatballs, uh, Into the Spider-Verse, uh, Gravity Falls, o the sea, movie. por todos lados había cosas, había gente involucrada en esta película de cosas que me gustaran, pero si yo hubiese sabido eso antes, me hace pensar eso. ¿Cómo hubiese yo recibido esta película con respecto a expectativas si hubiese sabido ese tipo de cosas antes de verla? Que yo no sabía nada de eso. Yo simplemente la empecé a ver como con esta, vamos a ver qué, y me sorprendió. Me gustó mucho las referencias que hacía Cinéfilas. Muchos detalles, como que las medias de la chica. No sé si aquí le dicen medias, calcetines. Los calcetines de Katie. El patrón de los calcetines es el del el tapizado del de resplandor. Del mm -hmm. Overlook Hotel el resplandor. Eh, al principio ella muestra que hace un corto y se llama marca B de Burger. O sea, Dial B for Burger, que es un, una referencia directa a Dial M for Murder, que es una película de Alfred Hitchcock. Y similar a lo que hablamos con las otras películas, constantemente está lanzando como referencias cinéfilas. Y ya eso le, ya es una trampita que para los cinéfilos ya lo tienen a uno ahí enganchado. Gancado, sí. ¿Usted qué tal? ¿Qué le pareció? La
1: verdad es que desde el principio nos tenía enganchados porque es muy graciosa. Nada más como nos muestran cada uno de los personajes de la familia es demasiado original. Ya todos tienen todo, sí, un carisma bastante único. Y ya uno entiende la dinámica de la familia, cómo es cada uno. Porque bueno, el personaje principal se encarga de. ...explicarnos... ...porque no es mostrarnos... ...a cada uno de los miembros... ...sino ella nos explica... ...básicamente... ...quiénes son cada uno... ...y casi que por qué son como son... ...entonces ya uno entiende como la dinámica familiar... ...lo que ella quiere hacer... ...ya uno sabe para dónde va a ir ella... ...o sea todos los primeros 10-15 minutos... ...se mueven muy rápido... ...para colocarnos a nosotros como espectadores... ...ya esto es lo que son ellos... ...ahora sí vayamos a la acción... ...entonces todo el gran arco de la película... ...nos pareció súper entretenido... ...a mí particularmente si hay algo que hacia el final eh, creo que me soltó ya cuando todo se vuelve como muy magnífico como muy eh, Muy esplendoroso muy, muy de sí y demasiado extrema. gigante ya cuando todo agarra unas eh, dimensiones gigantísimas a mí como que me desconectó porque empezamos a ver la historia con esta chica que es una chica cualquiera con su familia cualquiera y era como muy pequeña no ya uno entiende que va a haber una aventura pero yo esto de que obviamente el chiste está en que esta familia que es un poco rara y disfuncional y que tiene muchos problemas entre ellos, fueran a salvar al mundo. Y que fuera muy irónico que realmente pudieran lograr algo. Yo entiendo que es todo el absurdo de la historia, pero no sé, a mí como que me soltó. Pero al final creo que no es gran cosa porque de verdad me dejó mucho. O sea, me dejó bastantes momentos en los que me reí muchísimo, cosas que no me esperaba. Y cosas que no me esperaba cada uno de los personajes. Y aparte, por ejemplo, tiene unos gags... ...que me encantaban, por ejemplo, todas las vainas con la, o, los vecinos.
0: Ben, ¡Coño! Iba a, iba a mencionar eso y lo de, lo de los que los robots no leían al perro. Dog, pig, dog, pick, dog, pick. ¡Pan! es, 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 es. Ben, ¿cómo? coño! O sea, marico, esa sí.
1: vaina no me encantó. O sea, me pareció demasiado gracioso. O sea, tiene unos gags... ...que no sé de dónde se lo sacaron, pero es lo que usted dijo antes. Son cosas que no salen a la primera. Cosas que pensaron... Y coño, las trabajaron... Ese chiste tuvo que... Esa versión del chiste tuvo que haber sido la versión 100. Sí, bro, Para sí, llegar sí. a ser tan efectiva como lo fue.
0: Pero al final me, me encanta como... Es como... Y, y que tienen ese gag... Y el gag evoluciona al en la película. O sea, lo usan de una manera al principio... Usted le da risa las primeras tres veces. O sea, el, el gag del perro termina siendo... O sea, termina funcionando... Determinante. Siendo determinante para la trama de la película. Y... Por cierto, dato curioso, tucho, eh, los sonidos del perro
1: que se llama Munchi los hace Doc de Pig. ¿Sabes quién es este? Ah, the Pig? lo hace
0: un perro que es famoso en redes, fue lo que vi por ahí, no sé quién es ese perro. No, no yo sé conozco lo... ese
1: perro desde hace años, weón. En serio. Ese perro es hiper famoso. <risa> Incluso Eve y yo nos metimos, ese bicho tiene casi 4 millones de seguidores en Instagram. Oh, my God. Y los productores, después de terminar la filmación, les mandaron un peluche de Munchi a todo el reparto, a todo el crew de Munchi del... es el y... perro. Ajá, exacto.
0: ¿Sabes qué me gusta a mí el perro? Que bueno, además del gag ese, que no, los robots no, cuando lo ven a él tienen como un cortocircuito porque no saben si es un perro, un cochino o una lonja de pan. <risa> <risa> este, pero me gustó lo de que a él siempre le lanzan algo para que lo agarre y no lo agarra, le dan la cabeza. Claro, porque tiene los ojos. Y después de abierto. Que, pero no solo eso, sino que después de que la va, el objeto cae al piso, él hace la boca como que para agarrarlo. O sea, tiene los reflejos súper lentos. Entonces al final hay un momento, bueno, hay una parte importante, ¿no? Al final, donde él le lanzan algo así en cámara lenta y uno dice este es el es momento importante. donde lo va a agarrar y no lo agarra. Igual le pega en la cabeza y se cae. Y me, o sea, me gusta que no, trae, no es como esa conveniencia de que de repente el perro aprendió en el momento crucial. Sino lo mejor que... de ese
1: momento es que nos hicieron creer que sí lo iba a hacer Ajá. por otra cosa. Ajá. Pero al final... <risa> al final no pasa. Marico, a mí me emocioniza. Y lo que
0: usted dice del final espectacular... Así que lo pierde a usted... Lo entiendo al mil por ciento... Y a mí me pasa eso con el 90 por ciento de películas de estilo. Por ejemplo... Con casi todas las películas de Marvel... A mí me pierden al final cuando se vuelve la gran batalla gigante. Pero esta película, man, Mi parte favorita es esa parte.
1: Pero man. ya va. De toda esa parte yo voy a rescatar... La de la mamá. O sea, cuando la mamá
0: se convierte en Super Saiyajin...
1: Marico, eh, increíble, es
0: brutal. Y sabes que me gustó muchísimo, men? otro, es que tiene tantos gags así pequeños que me hacían reír. Sale mono. Cuando salen los furbies. Ay, marido. Cuando salen los furbies, pero me da risa porque son como una especie. Son como en el Señor de los Anillos los orcos. Uh -huh. Que hablan. Uf, uf, tienen como un idioma gutural que abajo. Si usted los ve en inglés sin subtítulos, y cuando hablan los furbies, no hablan en inglés, hablan como. Uf, cifrano. Cifrano. Uf, uf, uf. Y abajo salen como unos subtítulos a lo que están diciendo. Y siempre es. Es como un lenguaje así como, no sé, como de una tribu caníbal cazadora. Entonces llamen al. llamen al gran hermano. El gran hermano y empiezan. Men, cuando sales Y entonces todos hecho. empiezan a, a cantar así como un canto ritualístico. Casi que cuando en el Señor de los Anillos uno están llamando. llaman al orco a este mamarruzo. Uh -huh. O llaman al troll. Es como algo así, sale este Forbi gigante, y el niño dice. Porque alguien haría...? porque un... alguien haría...? Entonces hacen esos comentarios, pero la historia sigue, pero uno se queda como que de pana. A nosotros cuando salió ese bicho quedamos... ¿What? Y el bicho... O es sea, un... así inesperado. Y el bicho es así todo... También las líneas que tiene, es la voz así toda gruesa y... O sea, es como... Me da risa porque llevan tan más allá, llevan a la shit, todo. O sea, como tan al extremo. Y cuando al fin, de alguna manera, derrotan esa amenaza y como que es porque apagan el wifi y se... Y se... Como que se apagan... Y entonces el bicho... Que son pequeños detalles, men. Son pequeños chistes que es lo que a mí me parece que... Y dicen, back to the darkness. O sea, <risa> de vuelta a la oscuridad <risa> profunda. O sea, lo hace como tan dramático. Y después salen los robots estos que son... No, no los robots normales, sino estos robots negros que se... Y dicen, My Queen. Y son así como... Uy, como, a mí yo me cagué cuando salieron esos... Son como ¿no? los caballeros, son como la fuerza élite de la reina, pero son así como súper... Y, y la manera en que ellos reaccionan a la madre... No, me cuando, cuando,
1: cuando ellos dicen que ellos sí son capaces de distinguir entre un perro... ¿Ajá?
0: Un... <risa> nosotros... No, wow, no, el, el perro no funciona con ellos. No, nosotros sí podemos distinguir entre un perro, un cochino y un pan. ¡Mierda! Entonces uno se caga. Uno ya, ahí, ya ahí uno siente el peligro. ¿Qué? Pero... Me,
1: o sea, de pana. Tiene muchos momentos inesperados a que mí, la elevan. A
0: mí me hizo reír. De hecho, yo la estaba viendo hoy de nuevo. Solo para serio? refrescarla. Claro, sin, sin estar así tan sentado en ella. Pero me di cuenta que es un, de ese tipo de películas que yo puedo poner y ver seguido. Yo no hago muy nunca eso. Pero esta peli me, se me hizo tan... Tiene momentos, detalles así como tan gracioso y tan carismático y el corazón que tiene me, me gustó que es de ese tipo de pelis que yo puedo poner en el fondo y verdad. a mí me
1: encantan los chistes porque obviamente la película en el, hablando más de los personajes se centra mucho en que la familia tiene más eh, debilidades que fortalezas cada uno de los
0: miembros de su familia cuando cuando, la, cuando el, el porque el villano de la película es como un iPhone mm -hmm. pero, bueno no es un iPhone es un es pal. Que el, el, pal como pal de, de amigo como un pal y dice... Necesito que escanees las fallas de estas personas. Y, y el bicho casi que le da... Un... Se
1: llena toda la pantalla... de Inseguridad,
0: sobrepeso, no sé qué... Nunca cambiará... De, 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 egoísta... Mucha falla, mucha falla. Sí.
1: Entonces la película... Obviamente el, el problema principal... Es entre la hija, Kairi y su papá. Que a mí por cierto me gusta mucho... Empezando la película... Cómo nos muestran al papá... Porque obviamente siempre vemos la perspectiva... Del adolescente frustrada... Que su papá no la entiende... Pero acá... Nos muestran muy, o sea, uno se pone muy en los zapatos del papá. ¿Cómo no ve total, realmente? Realmente
0: el, como ella no lo entiende. él. Al...
1: Exacto, y eso me pareció genial. Eso me pareció brutal. Es una de las cosas con las que más me quedo la película, que me gustó muchísimo. Como de verdad, y no se tomaron mucho tiempo. Solo lo supieron hacer muy bien. El mostrarnos cómo ve el papá del mundo, y cómo ve a su hija, cómo ve a su familia. Y uno de verdad entiende que él ha pasado por muchas cosas. Y que él de verdad ama a su familia y que él lo intenta. Y la dinámica de él con la esposa me parece muy bonita. O sea, ambos buscan la manera de... Sobre todo ella con él de apoyarlo. De que tú puedes. Tú tienes la capacidad, solo hazlo. tal Y el hermanito, que es
0: el completo complemento del hermano. O sea, me gusta mucho la dinámica familiar. Sí, y que, y que es original. No sé queden los clichés. El, el, la, me gusta que el hermano y la hermana tienen una muy buena relación. Eso me pareció algo súper
1: cool. No, y que son muy sinceros porque ella a veces habla... Hacia el final de la película, y obviamente a veces es fastidioso seguir en la cuerda a, a los gustos de tu hermano, pero al final lo vale porque tienes a
0: tu mejor amigo ahí. Que, o sea, ese, que ese es como el corazón, como la enseñanza. Toda la película tiene que ver con ceder un poco y entender al otro. Que nos la escopen en la cara, pero igual a veces es necesario.
1: este tipo de películas es necesario, porque no, igual es una película infantil. A mí me parece
0: que en esta película lo hicieron perfecto en esta película si, si hubieran hecho la misma aproximación en una peli de Pixar lo hubiera sentido más así como usted dice más como forzado en mi cabeza pero esto es una película que después de todos a ver, Pixar podemos, como ya lo hemos dicho antes ¿no? es una, son películas que, que son uno dice que es para niños pero son para todo el mundo obviamente tienen, como un, tienen que atraer a un público infantil y tal pero estas películas yo creo que son más todavía para un público pequeño porque mm. yo sé que yo la disfruté que yo me reí mucho pero a la mayoría de personas de mi edad yo no le voy a recomendar esta película porque probablemente le va a parecer muy pendeja o no va a entender las referencias o le va a parecer que es una película para niños y ya que es lo mismo que me sucede con Lluvia hamburguesas a mí me encanta Lluvia Hamburguesa y me encanta el humor de esa película las referencias que hace los personajes y me siento con esa película muy similar a como me siento con esta pero esta es más, o sea, el punto es que es más claramente una película para niños uh -huh. que otras pelis animadas como las de Pixar. Y yo estaba hablando de esta dinámica familiar, era para hablar de otro chiste. Porque
1: siempre está obviamente, los que tienen más problemas entre sí son el papá y la hija. En cambio la mamá y el hermanito, el hijo de ellos, están como más allí para apoyar la dinámica familiar... ...y se entienden entre ellos para ayudar a estos dos toches que no logran solventar sus asperezas... Entonces está el chiste de que siempre cuando el papá va a hablar... Empieza a hablar y de repente voltea y empieza a cambiar el tono... Y a decir otra cosa totalmente diferente
0: a la que estaba diciendo... Y nos da cuenta que pero, era la mamá... Y la cambia el tono diciendo así como todo robótico... Ajá. Así como leyendo algo... Y es
1: gracioso porque ya sabemos cómo hablan los robots... Ajá. Porque en la película y robots... Y uno ya va, pero ¿qué pasó aquí? Y ya uno entiende que es la mamá mostrándole al papá un cartel... De qué es lo que tiene que decir... Y al revés luego... El hermanito mostrándose a la hermana... Cuando la hermana va a decir cualquier estupidez... Y de repente dice, no, no la cague... Sí, y lo es, fino, es como
0: la enseñanza con respecto a ceder.
1: Y lo este, fino es que durante, no sucede al final. O sea, ese ceder no sucede al final. Está sucediendo constantemente en la película. Ella constantemente está cediendo y se da cuenta de cosas y el papá también. No es algo que nos los
0: dan de coñazo al final, sino que de verdad uno lo va sintiendo y son momentos en los que sucede. Y la, y la película al principio deja muy claro como, esa, ese, como ese paralelismo que hay entre que ella dice ¿Por qué no me entiende? Y, al, y ahí cortan de una vez y ponen al padre ¿Por qué no me entiende? O sea, uno se da cuenta de que ninguno entiende al otro y ambos están culpando al otro por la misma cosa que el otro los está culpando a ellos. O sea, ambos están cometiendo exactamente el mismo error uh -huh. y por eso están alejados al uno del otro. Y es muy brutal como lo que, exactamente lo que usted dice, la, cómo funcionan la madre y el hermanito, como ese, esa manera de, ese vínculo, esa manera de ayudarlos a lidiar con eso justamente con eso de los carteles. Yo incluso anoté lo de los carteles para que no se me olvidara, pero usted ya lo mencionó. Porque Memo. ese detalle me pareció muy bonito. Lo del destornillador, güey, arrechísimo. La primera que sale eso. Ajá. O sea, y realmente todos lo tenían encima. No. Y otra <risa> vaina que uno al principio dice no, el destornillador que todos lo tienen encima y al final resulta ser clave para que. Pero me
1: da demasiada risa cuando uno ve, uno sigue en ese momento hacia el final de la película al papá y el papá logra salir aquí de donde está. Pero antes de eso, este tipo le dice... No, pero es que justo para salir de aquí necesitamos el destornillador no sé qué número tres tal. Y él como que... What the fuck aquí tal. Y sale. No, pero él dice...
0: Necesitamos el destornillador número no sé qué tal. ¿Qué clase de psicópata tendría eso encima suyo durante... Y este tipo se lo saca al bolsillo. Yo lo tengo encima. Y cuando buscar a la
1: esposa... Cariño, no sé qué tal, y ella ya se desarmó. Y papi, yo, casi que papi, yo, eh, sí, 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 se, sí, sí, se tardó sí, más bien. Y se van los dos. Eso me.
0: Hay muchos chistes, así que me dieron mucha risa. Sí, man, a, mí me, a mí me gustó mucho. Y la aventura final, eso es lo que usted dijo de la madre, cómo ella se vuelve como una guerrera solo por proteger a su hijo, me parece brutal. Y como los robots, estos súper. súper rudos, estos robots negros que como que se desintegran, le huyen. Le huyen y dicen, The woman. O sea, pero. Es que no sé cómo escribirlo. Es como Indiana Johnson de Temple of Doom. Es como ese tipo de tribus. Que son como tribus bárbaras. Que sirven a una reina de una manera ciega. Así sin pensar en más nada. My queen. Se, se arrodillan así. My queen. No sé qué le dicen a, al teléfono. Al iPhone wow. este. Al pal. Esos detalles de construcción de, de personajes. Que son, son, son todos iguales. Son unos robots que todos son iguales. Y sin embargo tienen desarrollo. Tienen como un carácter. Eso me parece brutal. Y ni hablar de los dos robots que cómo se llaman, que, están <risa> como que, quieren, que, que que quieren que tienen un problema y se vuelven defectuosos. Entonces los ayudan y... No, no no somos robots, somos humanos. Eh, yo me llamo Eric. Y el otro... Yo también me llamo Eric. Y él le da el codazo como que no, no, no nos podemos llamar igual los dos. Eh, yo me, me llamo Marta Bot 5000. Marta Bot 5000. Y el, ese ¡Ay! es mi nombre de humano. Ese es mi nombre sí. humano y el otro, ah, ¿por qué no hace esto? No,
1: y más adelante en la película, el, eh, no me acuerdo cuál de los dos, creo que es el niño, empieza a hablar como robot. Y el otro le dice ay pero deja, eso es muy estereotípico, eso es un poco
0: grosero. Le dice el robot cuando o sea... estos bichos estaban haciendo <risa> lo mismo, pidiendo ser humano. Sí, sí, sí. Mucha sí. risa. El, a mí, es que sumer, a mí me parece que es una película muy divertida, muy fresca, muy original. Este, tiene personajes muy ricos y hay una enseñanza, una moraleja. Eh.
1: Yo creo que es para el mismo público de personas, yo bueno, creo que bajándole dos tonos, que les gustó las películas de Lego. A esa clase de personas le, se las recomendaría. Creo que Lego es un poquito, un poquito más madura. Pero esas personas que quieren ver una película tonta para pasar el rato y que realmente es divertida y que tiene un humor pensado es eh, muy bueno. Sí, el,
0: el Lego Movie es un poquito más complejo la, la, la historia y como... es más compleja en general y es quizá el público no es tan infantil. Esta le baja como la edad un poco uh -huh. al, al público, pero está bien. Yo yo lo que diría es que si les gustó, al que le gustó... ¿Usted ha visto Lluvia de Hamburguesas? No. Man. Al que le gustó esa película, o bueno a usted, si le gustó esta, vea Lluvia de Hamburguesas. Y al que le gustó Lluvia de Hamburguesas seguramente le va a gustar esta película porque esa misma... ...tipo de dinámica... ...y ese mismo de... ...de cosa de que... ...no sé, esa, esa energía como tan desenfadada... ...tan de que... ...ellos, como usted dijo al principio, son unos donadies... ...y al final... ...son... ...lo que hacen es básicamente de superhéroes... ...las habilidades que tienen... ...y a mí en otra película eso me hubiera parecido inconsistente... ...fastidioso... ...pero en esta película, man, no me interesaba... ...yo quería ver la aventura y me encantó ese final... ...me encantó como la batalla... ...ese enfrentamiento final y todo el setup, ...todo el... ...ese set final como post apocalíptico que me di cuenta de que estos panas, los de Gravity Falls, unas similitudes que hay es que el personaje del padre de esta película tiene muchas similitudes con el tío en Gravity Falls. Es un tipo mm. que es muy del bosque, que le gusta construir cabañas, que le gusta cazar, que es muy de la vida campestre y estas habilidades así de ensuciarse las manos. Lo que pasa es que en Gravity Falls es un poco más cabrón. Pero es ese arquetipo sí. de personaje. Lo que quiero decir es, es esa eh, se nota pues que esas similitudes. Otra similitud es que la gran apocalipsis tiene que ver con un gran triángulo. O con, bueno, el, el villano aquí es un teléfono rectangular, pero cuando al final, cuando ellos tienen que, sub, tienen que subir como una gran estructura, es como un triángulo. Y en Gravity Falls, cuando hay, también hay como un apocalipsis, y el gran villano es un literalmente es un triángulo con un ojo. ¿Qué? Que, por cierto, la estructura esa en esta película está inspirada en el Play
1: 5, considerando ah. que la productora es Sony, ya. entonces hay como pero, un...
0: Pero sí, a mí, eh, a ver, yo no, no hay muchas críticas que pueda tener de la película, porque las críticas que haría serían más para... No serían críticas porque simplemente serían como que simplemente... No eres el público, eres o no el público para este tipo de cosas. Sí, ¿no? porque al final esos cambios, si se hubiesen cambios respecto a
1: eso, harían que la película no sea la película que es. Eh, en cuanto a las intenciones que tiene, en cuanto al corazón, a toda la historia. Lo que hablé en un principio de que me sacó, sobre todo hacia el final, es algo que es perteneciente a la película. Es algo que simplemente yo en el momento me sucedió y ya. Como usted dice, ¿no? Que en otra película le hubiese sucedido lo mismo. En esta no le sucedió por la propia naturaleza de la película. Y yo eso lo entiendo. Y lo asimilo de esa forma igual con esta, a pesar de que me sucedió. Sin quitarle
0: este, esta intención, esta naturaleza de la película, que es esto. Es como sí. que yo me
1: queje en Lego Movie por ciertas cosas que al final... Y es sin embargo, esa
0: esa, específicamente ese comentario que usted hizo, yo lo... Es un, si eso, eso como crítica me parece que es completamente válido porque creo que es así. Simplemente que en mi caso quizás estaba como tan metido en la vaina que no me importó. Pero sí creo que puede ser una crítica bastante válida. Pero en general sí, un vacilón. Sí, es Una película súper divertida, si la quieren pasar bien. Si tienen familiares, pequeños, hijos, primos, hermanos, sobrinos. Creo que es perfecta. The Mitchells vs. The Machines del 2021. Dirigida por... Michelle Rianda y Jeff Rove la pueden ver por Netflix. Y si no han visto Gravity Falls, para la misma gente que les dije, si tienen sobrinos, hijos, primos, pequeños, tienen que ver Gravity Falls. Y no
1: solo para niños pequeños. Eso Uno no, mismo o sea, grandes, yo yo no brutal, la brutales. Yo, no
0: yo no la vi junto a un primito ni nada. Yo la vi solo, literalmente, igual. porque la quise ver. Me encanta Gravity Falls, es brutal. Entonces, nada, recomendadísima. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter, PimPumPamP, en Instagram como PimPumPam.Podcast. Y recuerden que hace poco
1: estrenamos nuestro canal de YouTube en el cual estaremos subiendo clips cortos de las recomendaciones que hacemos en cada episodio durante la semana. Además de contenido exclusivo que iremos subiendo constantemente. Al final de la descripción de los videos de YouTube hay un enlace al cual se pueden suscribir y ser sponsors o apoyarnos monetariamente eh, todos los meses al proyecto para poder mejorar los equipos, mejorar el contenido y hacer contenido más nuevo para ustedes. Así que únanse y sean parte
0: del equipo de Pim Pum Pan. Gracias por acompañarnos. Espero que nos escuchen la próxima semana.